0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Diciendo, de todo árbol del huerto podés comer, podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Padre, y buen Dios, tú lanzaste, Señor, al hombre esta advertencia y nos la lanzas a nosotros también. Tú quieres que nos vaya bien, pero a los hombres no nos gusta el consejo, no nos gusta la amonestación, no nos gusta la exhortación. Hay muchos hasta nos enojamos con personas que nos tratan de bendecir con un consejo y les llamamos hasta metidos, les decimos déjeme vivir mi vida, les decimos a usted, no le importa cuando hay gente entendida, especialmente nuestra familia, nuestros padres, a personas que también le gusta muchas veces ayudar a otros y no ponemos atención. Gracias mi Dios porque esta mañana sí podremos poner atención a lo que tu palabra dice. En el nombre de Cristo, Jesús es Amén y Amén. ¿Sabía usted, hermano, y quiero programárselo, que el problema de la humanidad no es más que las malas decisiones que se toman. El problema con la humanidad hoy en día, véalo por donde usted lo quiera ver, es problema de malas decisiones. Si yo tomara buenas decisiones, me quejaría menos. Si tomara buenas decisiones, me lamentaría menos. Si tomara buenas decisiones, dejaría de echarle la culpa a los demás Se ha fijado que es normal echarle la culpa a los demás decirle a los demás que ellos tienen la culpa y que yo soy la víctima porque siempre está de moda ser víctima sin entender que a muchos de nosotros nadie nos ha obligado a hacer las cosas que hemos hecho entonces la vida y los resultados de esa vida es producto de malas decisiones, yo te pregunto Tú que estás aquí y has venido al Evangelio junto conmigo. Cuando venimos al Evangelio, ¿cuántas cosas traíamos arrastrando del mundo? Y no me vaya a decir que esas cosas que traíamos arrastrando del mundo eran culpa de Dios, o eran culpa del vecino, o eran culpa del gobierno, o eran culpa de mi matrimonio. De mi... No. Todo tiene que ver con las personas que tomamos las decisiones y que por ellas vamos a pagar consecuencias, y que por ella muchas veces nos vamos a lamentar, por algunos toda la vida, porque hay cosas, y me anoto ahí yo, hay malas decisiones, que jamás las podremos borrar, ahí están, y, no, y nos iremos, y esas quedaron ahí, como para marcar nuestra vida, y como para decirnos, que eso que hicimos, no lo deberíamos de haber hecho y nos hubiera ido mejor. Algunos de nosotros hemos entendido el proyecto de nuestras vidas hoy en día, reconociendo que la regamos, reconociendo que nos equivocamos. Y eso ha permitido de que Dios obre en nosotros, porque al reconocer delante de Dios que la he regado, entonces Él me recibe también con los brazos abiertos. Y como es un Dios de misericordia, comienza a restablecer mi vida. Pero ¿cuántos de nosotros... La hemos regado, hemos hecho malas decisiones, pero todavía pensamos que el mundo nos debe algo, que nosotros no hemos cometido ninguna falta, que, que nosotros no hemos hecho nada. Pero esta mañana vamos a entender a través de la Biblia y con todos los versículos que le traigo, que cada uno de nosotros es responsable de todo lo que nos está pasando. Piense por un momento, ¿cómo está en su economía usted? Y no me negará que las finanzas o todos los problemas de escalabros que usted tenga de, de deber de, de masilla, de estar desordenado en su familia, ¿de qué es producto? De un mal manejo de las finanzas, malas decisiones, malas decisiones. usted le gusta comprar todo lo que ve, pero no tiene, pero quiere comprarlo. Y ahí mira, y pasa su tarjeta de crédito y piensa que la tarjeta de crédito es dinero suyo. El dinero de la tarjeta de crédito es dinero del banco que si no lo pagas mensualmente, entonces se va a ir acumulando un pago que vas a tardar años en cancelar esa deuda. Si es bonito, va a pagar la tarjeta. Sí, saca la tarjeta usted, pásela. Tanto, sí, pues sí. Así como la pasa, cuando le venga el Estado bancario, así tiene que pagar. Y eso ya no nos gusta cuando vamos a pagar. Y queremos pagar el mínimo. Y ya pagando el mínimo, ya no vamos a salir el mismo día. Ya vamos a tener que tener problemas con algo que ya no estaba en el presupuesto. Pero como nos gusta gastar, otros hacemos préstamos bancarios, otros nos gusta andar metiéndonos en cuchuvales, en cumpleaños de fin de año. Nos, nos gusta meternos en un montón de líos para los cuales no tenemos. Pero como nos gusta vivir de la apariencia, es que, dice usted, es que la gente va a decir que yo soy acabado. Y es mentira. <risa> o sea, ¿por qué? ¿por qué negar lo que uno es? Pues? Es que la gente que va a decir que yo no tengo nada Si sí, es la verdad Si usted no tiene nada ¿Por qué va a fingir lo que usted no es? ¿Por qué va a aparentar lo que usted no es? Malas decisiones Malas decisiones en el matrimonio Estamos viendo cómo está la infidelidad Pero los hombres no nos queremos estar quietos Y ahí andamos detrás de otra mujer Malas decisiones ¿Por qué? Esa mala decisión va a terminar con tu matrimonio Va a terminar con tus hijos y va a terminar contigo mismo. Y posiblemente termines demandado en la Procuraduría General de la República. Allá termina tu DUI. Allá termina tu DUI ya señalado. Allá terminas tú haciendo cola para alegar cómo vas a hacer con esa criatura que no la esperabas fuera de tu matrimonio. Malas decisiones. Malas decisiones. Los hijos no quieren prepararse, no quieren estudiar. Les gusta la mala compañía, están metidos en todo menos en lo que les favorece. Malas decisiones. Y de repente comenzamos a decir, a llorar, que el futuro no es, que en este país no hay oportunidades. ¿Y cómo van a haber oportunidades si tú nunca te preparas? ¿Cómo van a haber oportunidades si tú quieres ganar mil y qué sabes hacer? Nada. No sabes hacer nada. ¿Y no sabes hacer nada? ¿Cómo puedes ganar tanto? Malas decisiones y uno siempre ya cuando termina uno y aquí me, me anoto terminamos, terminamos viejos amargados, ay si yo hubiera sido ay si no me hubiera casado con fulano, ay si no me hubiera dado tantos niños, ay si yo terminamos un montón de viejitos amargados un montón de viejitos enfermos ¿por qué? porque nuestras malas decisiones nos recuerdan en el futuro que pudimos ser mejores, pero no quisimos ¿cómo se llama el sermón? el bien y el mal, tú decides el bien y el mal está en todo lo que es el área de la vida. Le llaman, uno le llaman Libra de otro le llaman Conciencia, sí, llámale como quieras, otro le llaman Moral, llámale como quieras tus decisiones. ¿Cuáles son las decisiones? Que al día de hoy te tienen por la calle de la amargura. Al día de hoy tú eres una persona cansada, abatida porque tú decías, pero vaya, pero estamos a tiempo con este sermón, ¿por qué no paramos de sufrir? ¿por qué no paramos de llorar? ¿por qué no enmendamos el pedazo de vida que nos queda? ¿por qué no a partir de hoy comenzamos a obrar, a pensar y a ser diferente? ¿por qué a partir de esta mañana no comienza usted? pero oígame, no se puede comenzar de nuevo si no reconozco que tengo un problema, ese es el problema de muchos, que quieren comenzar de nuevo pero con su mismo problema y no se puede comenzar con algo que ya se tiene y no se pretende cambiar si yo reconozco que tengo un problema entonces estoy a punto de buscar una solución para mi vida esta mañana ¿cuáles han sido tus decisiones? y en esta iglesia vea que le damos duro a eso? en esta iglesia le damos duro a eso yo, yo por lo siento que esta iglesia es incómoda pero algunas veces pienso porque la ¿Por qué a muchos no les gusta venir a ti? Es que es incómodo, porque es incómodo para mí. Es incómodo para mí porque el sermón me habla a mí primero. Y es incómodo que el sermón sea tan visceral, sea tan, sea tan cerrado, que no deje espacio y que la gente diga, no, hombre, es que ese sermón es muy golpeador. Bueno, ese sermón será golpeador cuando yo estoy metido en el problema. El sermón me golpea. Si yo estoy hablando de los que andan con otra mujer, ¿por qué se va a picar el hermano Goche eh, aquí? A menos que tenga otra ruca. Pa. Pero si él no tiene otra ruca, ¿cuál es el problema, hermano Goche? Hasta se pone a reír con lo que digo. De nerviosismo o no sé de qué, pero se pone a reír. va. Entonces, yo no. ¿Cuál sería el problema que tuviera este hombre si, yo hablo de, si, si hablo de infidelidad, si le está bien? Es como yo. Imagínate yo hablando de infidelidad, yo estoy metido en el rollo. Yo hablando de que los hermanos sean fieles con su mujer y que respeten a, a esto y el, el pastor gran sinvergüenza con otra vieja. De no sirve eso. ¿Cómo podría yo predicar así si el sermón no tenía ningún tipo? No puede. Entonces, cuando usted viene a esta iglesia y le estamos enseñando en favor suyo, y usted no está mezclado, dice y e incluso los que estamos haciendo mal dice tiene razón el pastor, Dios lo está utilizando para que me hable y para que cambie de estilo de vida. Si él no quiere lo malo para mí, como nuestros padres, Nuestros padres no querían, pero ¿qué parecían nuestros padres para nosotros? Parecían verdugos, ¿sí o no? Yo odiaba a mi abuelita, porque mi abuelita era, era una persona que me, me hacía la vida de cuadrito. Yo odiaba a mi abuelita, decía, está viejita, ¿por qué no me muere? Hasta la muerte le decía, po. porque me daba una maltratada, me daba una, unas cachimbiadas de, de padre Dios mío. Y yo odiaba a esa señora, pero después me di cuenta, que la señora quería lo mejor para mí, pero ya había cometido un montón de regadas. y mi abuelita siempre me decía, algún día te vas a acordar de esta viejita, algún día te vas a acordar de ella, pero cuando te acordes no digas nada, porque una pedrada te voy a meter desde allá donde esté porque te lo dije, y tiene razón, entonces el problema de las malas decisiones son el problema de la humanidad, ahora veamos otro, otro problema, el problema de las malas influencias, ¿Quién fue la mala influencia de Adán? Eva. Pero porque él se dejó. Adán podía haber dicho no a la manzana o no. Si no lo obligaron. ¿O lo obliga a su mujer a usted hacer algo? No diga nada. Entonces, O sea, a mí no me obliga a mi esposa a hacer nada. Yo a mi esposa la puedo escuchar. Y, le, y podemos hablar y podemos hablar, Pero mi esposa no me obliga a nada. A pesar de que somos una de la carne, ella no me obliga a nada. A menos que yo quiera. A menos que yo quiera. Pero yo a mi esposa, yo tengo ese trato con ella. Ay, si ella tiene la razón, yo le digo, sí, mi amor. Pero si ella no tiene la razón, yo le digo, por ahí sí va mal. Bien. Esto sí si no está bien. Lo podemos discutir, lo podemos revisar, lo podemos ver. Ella no me obliga a nada. A nadie obliga nada, ¿sí o no? A nadie le obligaron a tomarse una cerveza. ¿Quién se la empinó? Usted solito se la empinó. A nadie le, le están dando fuego ahí va a menos que usted lo pida. Y el cigarro, a nadie. A nadie lo están empujando a que agarre una mujer. O la mujer lo obligan a uno. Nadie lo obliga. Ay, si no te vas a comer. La mujer no le guinda a uno para que... Usted es que agarra a la mujer y se la lleva. Para donde debe llevársela.
1: Pero nadie lo obliga.
0: ¿Cuántos de nosotros, hablando de malas influencias, quiénes son nuestros amigos? ¿Y qué nos dicen esos amigos que hagamos más? No? porque hay algunos de nosotros que tenemos amigos que no son cristianos y esos amigos nos están llevando por la calle de la amargura y, los, y, hay, y hay amigos también cristianos que, porque hay cristianos que son meros diabólicos también no crean que porque son cristianos son la, la última Coca-Cola del desierto revisa sus amistades ¿por dónde lo están llevando sus amistades? ¿sabía yo? una de las cosas que me caracteriza a mí y lo digo por mí yo escojo mis amistades yo escojo a quien me dejo acercar, con quién quiero hablar, con quién quiero tener una relación, yo lesco, escojo, y yo soy muy selectivo, soy muy selectivo, ¿por qué? porque los que tienen que venir para tener una relación conmigo, tienen que dejarme algo, no quitarme, tienen que proveer algo, y no, de, no hablo de lo físico, no hablo de interés, hablo de que se puede tratar con esas personas, es algo que podamos hablar, por ejemplo, si me reúno con el hermano Ocho, ¿podemos hablar de la familia? ¿o vamos a hablar del mundo otra vez? O podemos hablar de eso, podemos hablar de la familia, podemos hablar de los proyectos, de los sueños de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, podemos hablar de la iglesia. Sí, podemos hablar de eso. Pero ¿para qué me voy a reunir con alguien que, que vamos a comenzar a hablar del mundo? Y hablar como ellos, a muchos, las malas palabras. ¿Por dónde no hemos dejado las malas palabras a muchos? Porque somos cristianos el domingo, pero los días de semana, como sus amigos son meros paganones, usted habla igual que ellos y no se nota. Usted tranza igual que ellos. ahí anda también en la cuenteada también. Porque como lo, todos los demás son léperos usted, se, para hacerse simpático como ellos, se hace al lado de ellos. Qué lástima, ¿no? qué lástima. Porque habemos personas que nos dejamos, somos influenciables. Y para mí, las personas que somos influenciables carecemos de una palabra: identidad. Porque cuando usted sabe quién es nadie puede obligarlo ni decirle qué es lo que debe de hacer, sino que usted lo decide. Por eso ahí le he puesto, ve, el bien y el mal, tú decides. Yo tenía esa, tenía esa maña que a mi abuelita cuando a mí iba a pegar le decía, abuelita no me pegue, porque aquel me dijo. Entonces mi abuelita, como siempre tenía una respuesta, me decía, vos sí que sos un gran pamado, mirame. Quiere decir que si este te dice que te tiras al barranco, te vas a tirar y yo me le quedaba viendo y no llevaba que contestarle vení para acá me agarraba la oreja y me llevaba a un bordo así y ya cuando estaba en el bordo ella quedaba atrás de mí me dijo tirate no hombre cómo me voy a tirar abuelita me voy a matar no tiene como, tiene como seis metros este volado aquí para abajo me voy a estartar a todo a vaya palmado yo que soy tu abuelita y te digo que te tires no te tiras y este montón de gente que no es nada tuyo te dice algo y a, y a ellos le obedeces y decía con arraje leña dame otra vez otra vez es que usted no entiende me decía ¿Por qué? ¿Por qué no entiende que usted debe tomar sus decisiones? ¡Tome usted sus decisiones! Y me decía a mí, haga las cosas porque usted quiere, no porque le dicen. ¿Y cuántos en la vida andamos detrás de un montón de perdedores? Como dice el pastor Bernal, andamos detrás de la chumba. nosotros nos encanta andar con los perdedores, con los mal hablados, con los deshonestos, con los mujeriegos. ¿Y, y cómo vamos a hacer nosotros entonces? El que anda entre la mier no, no se le pega algo, se le pega todo. El que anda entre la miel, todo se le pega. Porque entonces muchos de nosotros, ah, por eso, es bien difícil ver la gente en el mundo. No, no lo pueden saludar a uno porque le tienen, no saben qué decir pues. Y aún Dios nos bendiga, no lo conocen. Porque somos influenciables. Las hermanas, hermanas, ustedes también, que tienen sus amigas. ¿Qué, qué, qué? Es? Esas amigas, ¿qué le...? ¿Qué les dicen a ustedes con respecto a sus vidas? ¿Sus amigas qué, qué les aconsejan a ustedes con respecto a sus hogares? ¿Con respecto a sus problemas? Porque hay muchas hermanas muy sensibles que comienzan a contar sus cosas íntimas y sus problemas familiares con amigas. Tenga cuidado. Las amigas, esas son las peores que se pueden encontrar. Esas amigas no ayudan en nada, pero sí destruyen familias. Y muchas mujeres son influenciables. ¿Por qué? porque tienen el problema de que todos lo dejan a los demás y nunca asumen su responsabilidad. Los cristianos debemos de tomar nuestras decisiones y no debemos de ser influenciables. Por eso algunos parecemos duros con algunas cosas, pero es que no podemos cambiar nuestros formato de vida. Yo no voy a cambiar mi formato de vida porque alguien me diga que estoy haciendo algo. Si eso lo estoy haciendo bien y lo estoy haciendo para Dios, ¿para qué lo voy a cambiar? Pero si algo estoy haciendo mal y yo sé que puedo cambiar y debo de cambiar, ¿por qué no cambiar? Y los problemas de muchos de nosotros es el problema de las malas decisiones y el problema de las malas influencias. Nuestros amigos, muchos de ellos no son cristianos. Ahora veamos el final de la introducción porque ahora estamos en la introducción. ¿Cuál es el resultado de tus decisiones? Tú los conoces ahí en tu vida. ¿Cuáles son los resultados de tus decisiones? Muchos de nosotros estamos pagando facturas por haber tomado malas decisiones. Muchos de nosotros tenemos una vida de cuadrito porque tomamos malas decisiones. Y no le podemos echar la culpa a Dios porque Dios no tiene la culpa. Algunos andamos diciendo esto, ay, a mí como así me tiene Dios. No, Dios no te tiene así. Te tienen así tus decisiones te tienen así tus influencias, te tienen así tus modelos de vida, pero no puedes echarle la culpa a Dios cuando sabes que los resultados y lo dice, Gálatas 6.8, ¿qué dice? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va, entonces acaso no lo sabemos, vamos a ir por partes, todos los que hacemos algo malo no sabemos los resultados, va a decir usted, el que roba no sabe que un día lo van a agarrar puede robar un montón de veces y se mal acostumbra pero puede robar mil veces y a la mil uno lo van a agarrar los que andamos, los que andamos este, de, de infieles podemos andar un montón de tiempo con una mujer y todo bien tapadito pero como todo sale a la luz un buen día el día menos esperado saltó la liebre y ese día que saltó la liebre no hayamos que decir resultado resultado de que la niña comenzó con su noviazgo y comenzó a jugar de papá y mamá sin haberse casado sin ser responsable y de repente salió embarazada y ya cuando salió embarazada dijo bueno y aquí qué onda y el muchacho que dijo y es mío te pregunto yo siempre vamos bayunco pa y es mío te pregunto todavía te ofende y qué vas a hacer y el muchacho bien campante se puede, los padres somos tan sinvergüenzas que agarramos al balón y ¿qué hacemos? Los manda para Estados Unidos. Andate. Y queda la muchacha ya con su frente de mano, embarazada y con un hijo sin papá. ¿Y ahí para qué? Pero comenzó a jugar de papá y mamá. ¿Acaso no sabía que eso le iba a resultar? Si todas las niñas de nuestra iglesia pensaran antes de hacer algo, les iría mejor. Pero como tenía la influencia de sus amigas. ¿Qué dicen las, tu, tus amigas jovencitas? No, hombre, y vos no sabes de lo que te estás perdiendo. Como semejantes perdedoras, van Semejantes fracasadas. No, hombre, si vos es popular y vos no, nunca has tenido a nadie, nunca te has agotado con nadie, no sabes. Ahí van, minando de su cerebrito, ¿eh? Ahí van, hombre, Y no te aceptan en su grupo porque no sos igual que ella y que vos sos cuadrada, chapada, antigua, porque como no sos igual que ella, porque cada una de ellas tiene sus hipotes. Cada una de ellas tiene sus locura, Entonces a ella no le gusta. ¿Qué quieres tú? Aquí estamos hablando de la mera neta. El bien y el mal tú decides. Y ahí está, ve en la calle, ve. ¿eh? Y ahí cuando salgamos de este culto, allá afuera va a estar el bien y el mal. Y usted decide qué tomar, qué camino tomar. Comencemos con el sermón. Número uno. La libertad de hacer lo bueno la tiene usted. La libertad de hacer lo bueno lo tengo yo mire lo que dice el versículo 16 del capítulo 2 del libro de Génesis, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podréis comer, ¿Eh? pero le dijo en el 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, le tengo una pregunta, ¿obligó Dios aquí al hombre? No, ¿Eh? ¿A quién han obligado para que haga algo? A nadie. A mí nunca me han obligado para ahí voy yo. A, a mí nunca me han obligado para que haga ganado. Muchas de las cosas que yo he hecho las he hecho porque yo he querido. A nadie se le obliga. Dios mandó una advertencia. Y una advertencia para qué es? Para que pongas atención y tomes tu decisión. ¿Qué dicen tus papás siempre que te saca? Vaya pues hijo, aquí lo mando para la escuela. Tenga cuidado. Ya le dije, aléjese de los malos espíritus. Ah, por favor, hijo, cuidadito con sus amistades. Ella siempre no hasta ya nos poníamos al sermón, ¿sí o no? Siempre que salía de papá y nos acaba la casa. Ella, sí, papá, que me porte bien, que me aleje de las amistades. Pero daba la vuelta una y ¿qué, ¿Y qué hacía? Lo mismo. Allá me iba con el marihuana otra vez. ¿va? Allá me iba con la Loreta otra vez, con la Loqueta del, de, la, de la colonia. La tigresa. De Merliot, con ella me gustaba andar. A las otras bichas las trataba de palmadas Es como las hipotas hoy, al, al, al Nerza, al estudioso, a eso lo tratan de palmadito A ella le gusta el microbusero, le gusta el policía, le gusta el, el... Yo no sé por qué las bichas están atalantadas A eso, eso le gusta, no hay microbuser Y ahí andan con ellos, para arriba y para abajo. Yo no sé por qué. Hay un montón de... Y yo para un niño de bañan, pues. Pero ahí andan, va. Detrás de ellos. A ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué ven en ellos? Detrás de los policías. Detrás del bicho que pierde, que, que, que está en la cuadra, que no estudia. Con ese le gusta. Acaba de salir de la cárcel en alguien y ese bicho le gusta, la bicha. El que acaba de salir de Mariona. Imagínense cómo estamos, va. Igual nosotros, las la cipota va. Una cipota honesta no nos gusta. Una loreta, la, la más Loreta, la que parece es Isabel bien pintada, bien soviética, bien socada y todo. Esa no gusta. Qué raro, va. La bicha honestita, la que anda de, la que anda de colita, no. A esa le hemos puesto la chilindrina, esa no. Esa no me gusta a mí. La que anda con sus letencito, le hemos puesto cuatro ojos. Esa no tampoco no. Esa no. Ahí andamos, va. ¿Qué, qué, ¿Cómo está la vida, verdad? ¿Por qué? Porque te tengo aquí, ve la libertad de hacer lo bueno lo tienes tú y lo tengo yo. Dios mandó una advertencia pero no obligó a nadie. Él dijo de todo árbol del huerto puedes comer pero solo de uno. Imagínate, solo uno. Qué, qué raro que el hombre no tenía un gran, un gran terreno ahí. Si sí es que tenía de todo árbol pero como a uno no le vayan a prohibir algo. ¿va? Usted le dice al niño no vaya a meter los dedos aquí porque agarra la corriente y el bichito dice ¿Me estará dando casaca a mi papá o qué no? Y no mete el dedo, pero mete un alambre. <risa> o sea, es lo mismo, pues. Mete el alambre y... Ya. Mire, hijo, no vaya a meter la mano aquí al fuego porque quema. Pero el bicho no. ¿Quiere saber si quema? Hasta que el bicho mete la mano y se quema. Ahí llora. Le, que no te dije ¿eh? que quemaba. Pero como uno quiere experimentar las cosas primero, uno quiere saber si es cierto o si es O no, dijeron otros, mire, por no vaya a andar con sus cosas, pero como uno piensa que la escupida no le va a caer a uno. Y mi abuelita me decía, cuidadito Soriano, el que tira la escupida para arriba, a él mismo le va a caer. Y yo decía, esta viejita cuadrada, esta viejita que no está nada, si yo soy trucha, así dice uno, man. si yo soy vivo, acá con mi abuelita piensa que hoy tonto, y salí peor que un tonto, retonto, no tonto, sino que retonto. ¿Cuántas cosas nos afectaron? Decisiones. Y la decisión, la libertad de hacer lo bueno o hacer lo malo, lo tengo yo. Las prohibiciones, ¿por qué crees que las prohibiciones están? Las prohibiciones están en las leyes para evitarte las consecuencias. ¿Sí? ¿Por qué, ¿Por qué la ley prohíbe que hagas algo? Porque no te quieren poner una multa. Porque no quieren que vayas a la cárcel. ¿Por qué te decimos que no andes con una mujer que no es la tuya? Porque vas a terminar con tu matrimonio. Acá la campanita, porque unos hermanos están dormidos. Hombre. Despierten, hombre, hermano, hombre, si estamos ya en el culto de las 8. Entonces, sí, por alguna hermanos vienen a dormir y el que está durmiendo allá a la par suya, hombre, dígale, no, hombre, de si aquí, no es camastrón, dígale. Sí, hombre, dígale, si aquí no estamos durmiendo, les diga, qué que bárbaro esto, hermano. O tienen anemia o no sé qué tienen, pero algo pasará. Entonces, hermano, nosotros tenemos las prohibiciones porque están? porque las prohibiciones nos evitan la fatiga como don Ñañito mamá nos decía no hagas esto porque la consecuencia es esto pero como uno no quiere las prohibiciones son para evitarnos el dolor las prohibiciones son para evitarnos la angustia las prohibiciones son para decirnos si haces esto te haces acreedor a esto pero como nosotros no queremos Dios por ahora le digo ahí están todos los árboles ve solo ese no no, no tomé y de ese fueron a agarrar los dundos solo uno le puso y ese fueron a agarrar como que uno como que no hubiera un mundo un espectro para poder decidir pero como uno siempre le gusta lo malo, no sé por qué a todos es así lo malo nos encanta Qué es lo primero que se aprende en los idiomas, no se aprende a hablar ¿sí? las malas palabras se aprenden en todo idioma las malas palabras y bien habladas no puede hablar el muchachito inglés, pero decir una mala palabra en inglés y la dice bien, hasta con fonética, con gramática, bien dicha, porque lo malo se le pega a uno bien rápido. Mire, ¿cuántos de nosotros podemos canciones del mundo, pero no hemos podido poner las alabanzas? Todas las de los billis se puede, pero no puede en inglés, pero después las de los billis. Pero mire ahí se puede los coritos. Ustedes pueden todos los paquines de memín, de todo, pero la Biblia, mire, si la ha leído. Y las películas, va Como él aprende uno las películas, Y ¿Sí? Pero mire cuántos textos de la Biblia se puede, Ni Juan 3.16 se puede. Pero películas, telenovelas y esto y es que somos, pues somos buenos para los malos. Le va a sonar la campanita otra vez y se van a caer. ¿Va? Les va, ¿Le va a caer los lentes porque se le van a venir para abajo. Entonces, hermano, tenemos que entender... Que nosotros somos los que tomamos la decisión y las prohibiciones son para advertirnos las prohibiciones son para advertirnos no lo hagas porque vas camino del fracaso me gustaba esa, ese letrero de la línea del tren decía alto mire y oiga imagina lo que decía el letrero alto mire alto porque detenga se puede venir el tren oiga porque el tren pita ¿Sí? y mire porque de qué lado viene pues viene de allá o viene de acá me recuerdo una vez que iba de una de un lugar no sé qué muchachos había quedado dormido en la línea del tren con sus piernas se había quedado de un lado de este lado para el otro lado con las piernas sobre el riel cuando nos pasó el tren oímos el grito nosotros y cuando pasó y ya el tren había pasado vimos las dos patillas de un lado y el otro y le dijimos ¿Qué le pasó me quedé dormido en la línea férrea ¿En la línea férrea? ¿A cuántos de nosotros nos hemos quedado dormidos en la vida también? ¿Cuántos de nosotros hemos fracasado porque nos hemos quedado dormidos en el lugar menos adecuado? El bien y el mal, tú decides. No llores, asume tu responsabilidad. Sé varoncito y hembrita para asumir tus responsabilidades. Y número tres, la vergüenza de la desobediencia, va. ¿no? Cuando uno es descubierto en algo, ¿cómo se siente? Bien contento. Se siente bien fregado, va. Cuando la mujer lo descubre a uno con otra mujer, ¿qué le puede decir uno? Bien aguitado, va. Y todo como pensando, ¿y hoy qué voy a hacer? Y el estómago, ¿cómo se te hace? Así, bien chiquito, va. Y quieres decir algo, pero no te sale. ¿Cómo se si, si ha sido descubierto con las manos en la masa? Muchos de nosotros... ¿Entendemos la vergüenza de la desobediencia? Eso no te lo para nadie. Mira Génesis 3, versículo 11. Génesis 3, versículo 11. Dios regaña al hombre y le dice, y Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que comieses y como el hombre siempre es cobarde va, ¿qué le dijo? No le dijo la mujer que tú me diste es la que ella me dio del fruto porque nunca, las víctimas nunca queremos asumir nuestra responsabilidad aquí, la vergüenza y la desobediencia pero la vergüenza y la desobediencia quizás en pleno está en el versículo 9 retrocede una página mas Jehová llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? y el hombre respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí ¿por qué se esconde uno? Uno se esconde cuando sabe que lo que está haciendo está mal. Cuando uno anda con un amante, ¿por qué anda uno a escondida? Porque sabe que está mal. Cuando uno roba, ¿por qué lo hace en secreto? Porque está mal. Cuando uno está viendo pornografía, ¿por qué la ve en secreto? Porque está mal. Porque pueden decir lo que quieran, pero lo que está mal, está mal. Y cuando uno es descubierto en eso, le da una vergüenza si es que tiene. Le da una vergüenza. Y el hombre aquí se escondió de Dios. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? ¡Claro que sí! ¿Acaso los que hemos sido descubiertos en falta no sabíamos que lo habíamos regalado? ¡Claro que sí! Pero como nunca damos nuestro brazo a torcer y ahí le decimos a la mujer vos tenés la culpa a él le echamos el muerto después cuando hemos fracasado vos tenés la culpa porque vos mirá y vos, ahí nos inventamos cualquier cosa y con nuestro garbo y con nuestro enojo hacemos que la mujer acepte lo que nosotros hemos hecho ¿Qué farsantes somos? ¿Qué farsantes somos? La vergüenza de la desobediencia. Y luego los resultados cuando no obedeces a Dios, sino a tus amistades. Mira el versículo 17 del libro de Génesis. 3.17. 3.17 del libro de Génesis. Y el hombre dijo... Y perdón, si así Y el hombre dijo... Y al hombre dijo, perdón, sí, que mi, mi vida está manchada. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí nació el trabajo. ¿Qué le dijo Dios a Adán? ¿Vos, ¿Vos le podrías haber dicho a tu señora qué hiciste? Y hubiéramos arreglado el problema. Vos podías haber dicho a tu señora, yo no lo hago. Tu señora no te obligó. Ella te lo propuso. Pero no te obligó ni siquiera. Ella no, y además, Eva no es culpable. Le dijo Dios a Adán. Eva no es culpable porque yo no hablé con ella. Yo hablé contigo. Y puse a esa mujer bajo tu autoridad y bajo tu supervisión, bajo tu ayuda. No me le eché la culpa a Eva porque yo no hablé con Eva. Yo hablé con Adán y tú me tenías que responder no me le eches el muerto a Eva porque yo no hablé con ella lo mismo le dicen a muchos de nosotros va. algunos cuando nosotros nos metemos en problemas con un hijo se meten en problemas con otro hijo dicen, no pero yo estaba con fulano y uno dice, él no es mi hijo vos sos mi hijo y a vos te voy a dar en la madre a vos si sí te voy a dar la vida de cuadrito, el otro muchacho me tiene sin cuidado el otro muchacho tenga su papá o no tenga su papá es otra responsabilidad yo voy a cubrir la mía. Tú eres mi responsabilidad y yo voy a tratar contigo. A mí no me le eches la culpa a nadie. Dime, asúmete tu responsabilidad. Aquí, ¿cuáles son los resultados cuando tú obedeces a tus amistades? ¿Que, que los demás te mandan, pues. Que los demás te pueden ir, vamos. Tú decides ir. Yo le dije, no, yo no puedo ir. No voy a ir. Aquí me quedo. No, muchas gracias. Sí, yo puedo decidir. Pero ¿cuántos en nuestra vida nos pegamos? por querer ser populares porque las personas nos tomen en cuenta por ser parte de un grupo aceptamos, yo no ahora lo he comprendido, antes no lástima que yo lo comprendí hasta los 39 años lo comprendí Qué lástima, va toda una vida ¿cuántos de ustedes aquí tienen una vida menor a la mía y lo pueden comprender primero? ¿no necesitan llegar a los 39 millos para fracasar? el pastor tiene razón sí, pero yo ya era un viejo pues. 39 ya y estos 15 años los he vivido, gloria a mi Dios, con una oportunidad, con una segunda oportunidad. Pero qué tal si hubiera aprovechado la primera? ¿Qué tal si hubiera aprovechado la primera? No, yo estoy contento en con lo que Dios ha hecho en mí. Pero mi primera oportunidad, pues, cuando todo iba bien con mi esposa, cuando no habíamos tenido ningún problema, cuando no había habido ningún perno, esa oportunidad, no sé qué hubiera pasado con esa vida, no sé qué, qué hubiera sido hubiera sido mejor porque imagínate cómo estoy ahorita, imagínate cómo hubiera sido antes, bendito sea Dios que con la misma mujer me quedé, imagínate que me hubiera metido con otra, como fuera mi ministerio hoy, cómo podría hablar del divorcio, cómo podría hablar de otra familia, sería bien duro para mí, aunque hay que ser necio, pero hay que, hay que ser, decir la verdad, ¿qué tal? ¿Qué tal si te evitas la fatiga esta mañana? ¿Qué tal si pones atención a este viejo que te está hablando? Y aunque tú me menosprecies, puedes ultrajarme lo que quieras o puedes decirlo. Dejarme... Agarra el consejo, solo agarra eso. No te pido que, que, que simpatices conmigo. No te pido que, que me obedezcas a mí. Obedece lo que dice la Biblia. Somos una iglesia que, que hablamos con la verdad. Somos una iglesia que no te, no te envolvemos a la verdad. No le llamamos al pecado error. No le llamamos al pecado que le, equivocación. Le llamamos pecado. Regada es regada, y esas regadas cuestan caro o no, hey, cuéntemelo a mi papá, regadas cuestan caro, cuestan caro en la vida y cuestan caro también en el futuro de uno, ¿Ah? no no, no acabes con tu futuro, no acabes con tu vida, ¿por qué? porque los resultados cuando no obedecen son nadie. ahora, nadie puede regresar a Dios por sus propios medios nadie va a regresar a Dios por sus propios medios nosotros cuando andábamos en el mundo sabíamos que Dios nos estaba esperando pero no queríamos venir a él hasta que Dios nos obligó a través de una prueba a través de que nos metió abajo mira lo que dice Génesis 3.24 Génesis 3.24 mira lo que dice echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios no anduvo con tablitas con Adán y Eva un solo error fuera. Fíjese, ahora piense por un momento. Le voy a tirar, le voy a tirar esta chinita, ¿va? ¿Qué tal si Dios le hubiera, nos hubiera explicado nosotros lo que le explicó a Adán? No estaríamos aquí, hermano. ¿Sí o no? si Dios nos hubiera pagado los sinvergüenzas que hemos ido, no estaríamos aquí ni vivitos ni coleando ni Dios los sacó los echó fuera ¿Qué tal de nosotros Dios nos hubiera no que ya te equivocaste fuera y qué lindo el Dios que tenemos un Dios de oportunidades y todavía la seguimos regando hay algunos que venimos a cultos como estos y vamos a seguir cometiendo las mismas burradas se nos ha hablado claro esta mañana ¿sí o no Sí, a mi vida se ha hablado claro Y voy a comentar con mis burradas todavía Voy a ser un pastor que hablo así Y sigo cometiendo mis burradas No no sé cómo me llamo No me tengo amor ni, ni a mí mismo Ni a mi ministerio, ni a mi familia No tengo amor a nada de eso Qué bárbaro, estoy escuchando una palabra Que es de Dios Y la hago a un lado Esta mañana, ¿cómo se llama el sermón? El bien y el mal Tú decides lo que hagas esta semana, que te aprovechen. Y no le echen la culpa a nadie. Porque sabes que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre y buen Dios, te doy gracias esta mañana. Hemos hablado, Señor, de las decisiones. Hemos hablado de lo. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.